0: مرحبا بكم احبتي اصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات مجاز راديو تايمز سكوير على التردد 102.5 ام وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا على الهواء مباشرة أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فرافقنا. حلقتنا اليوم أحبتي كما عودناكم راح تكون مليئة بجديد الثقافة والأدب الفن واللغة لدينا الحدث الثقافي لدينا مراجعات لدينا فقرة شريط الكتب والموسيقى سنتحدث اليوم عن الجوائز الأدبية عن الاقتباس عن توثيق الأحداث الكبرى التي مرت على البلاد سنتحدث أيضا عن آخر أعمال الكاتب الفيلسوف الفرنسي إدغار موران والكثير الكثير غير ذلك فكونوا بالقرب عفاف راضي وعمار الشريعي وبتسأل يا حبيبي أحبك قد إيه يمكن أصعب سؤال يواجهنا إنه من تقول للشخص إيش تحبني؟ لا تحتار يعني إذا تقول له قد السماء وقد المي وقد الدنيا بنتي الصغيرة تقول له بقد الما نهائي حتى التعابير تغيرت في زماننا إخواني أول فقراتنا نبديها دائما في مجازية فقرة الحدث الثقافي والحدث الثقافي الأبرز هو إعلان القائمة الطويلة لجائزة البوكر الأدبية الجائزة العالمية للرواية العربية هذه جائزة حقيقة التي تشغل دائما وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وهي الحديث الأبرز للأدباء والكتاب ويعني يضبطون على مواعيدها حتى كتابتهم لرواياتهم ومواعيد إصدارها من أجل أن يشاركون بهذه الجائزة لأن جائزة كبيرة جائزة تمنح للفائز فيها مبلغ مالي محترم 50000 دولار بالإضافة إلى ترجمة العمل إلى لغات العالم الأساسية وحقيقة البوكر يعني منذ أن دخلت إلى مسرح الأدب العربي حقيقة حققت نقلة نوعية في عالم ليس في عالم الرواية فقط بل حتى في عالم صناعة الكتاب العربي بمعنى حقيقة شفنا إنه دور النشر صارت تهتم أكثر بأعمالها بانتقاء أعمالها في أن يكون لها محررين كشافين للروايات الجيدة يحاولون أن يبرمجون أن يصنعون مشاركة فعالة لأن الجوائز حقيقة لها أهمية أهمية من ناحية تسويقية وأهمية من ناحية اقتصادية لأن الكتاب طبعا كل واحد كل كاتب يتمنى أن يضع على غلافه عبارة الكتاب الحائز على جائزة فلان أو كذا هذه العبارة لها وقع سحري على القارئ القارئ أحيانا عندما يكون في معرض كتاب، فيما يكون في مكتبه يكون امام ازاء مئات العناوين ان لم نقل الاف العناوين. فبالتالي كيف يختار؟ هو لو جاي وعنده كاتب في باله او كاتبه يعرف بطريقه ما انه هذه الكاتبه جيده ومفضله فيختار يجي ياخذ اعمالها او اعماله او يا اما هناك عوامل تخليه يختار. نصيحة صديق مراجعة قاريها في مكان ما عن كتاب ما آه، الغلاف كلمة الظهر التي دائما نواجهها في الغلاف في الكتب دائما يوجد كلمة أو نبذة لكن من أكثر العبارات التي توقع القارئ في السحر والشغف هي عبارة الرواية الفائزة بالجائزة الفلانية و يعني يعني اكبر دليل على انه جائزه البوكر او غيرها صنعت اختلاف وصنعت مزاج جديد انها استنسخت يعني كل الدول الدول العربيه الان كل دوله لها جائزه معتمده تروج لها وتصنع نجوميتها في مصر هناك جائزه الدوله التقديريه هناك جائزه نجيب محفوظ في عمان هناك جائزة السلطان قابوس في الإمارات جائزة الشيخ زايد في قطر هناك كتارا في في الإمارات هناك جائزة أكو أمير الشعراء للشعر وأكو جائزة بوكر للرواية فهذا طبعا في السودان مثلا جائزة الطيب صالح جائزة مشهورة جدا وفاز بها زميلنا الصديق ضياء الجبيلي في مجموعة القصصية هناك لغط دائما يحدث في عالم الجوائز. نروح لفاصل ونشوف شو طبيعه هذا اللغط وما هي الاراء بين من هو مؤيد للجائزه ومن هو يعارض الجائزه أصدقائي خلينا نبدي بالمعارضين المعارضين دائماً لفكرة الجوائز يقول يقولون إذا أردنا نلخص المقولة بأن جائزة تفرض آليات وقوالب معينة تتحكم في مزاج الأدب تقرر من هي العمل الأدبي الذي ينجح ويصعد ويأخذ جائزة ومن الذي لا يصعد بالتالي هذا نوع من الرقابة الغير مباشرة هذا نوع من تقنين حريه الكاتب لان انت حتى تكتب بالتاكيد هناك معايير تخليها في بالك حتى تقدم للجائزه الفلانيه والجائزه الفلانيه، تعرف انت كل جائزه يا اخواني هي مرتبطه بمؤسسه والمؤسسه مرتبطه بنظام نظام اقتصادي سياسي بالتالي هي لا يمكن لها ان ان تدخل في تماس وفي صراع مع هذا النظام. فبالتالي تحترم الثوابت، هسه شنو هي الثوابت؟ كل كل جائزه الها ثوابتها. المعارضين يقولون أن الكاتب عندما يكتب تحت هذه المحددات فإن أدبه يكون مقيدا يكون مقولبا يكون تحت مشرط الرقابة الغير مباشرة وبالتالي أنا ما ممكن أن أثق والكلام للمعترض ليس للمتكلم لا يمكن أن أثق برواية تكتب على وفق قوالب جاهزة طيب هذا واحدة من يعني طبعا اكو اراء انه مثلا يقول لك انه الجائزه هي مجرد شو او هي تحاول ان تصبو ان تكون صانعه للذائقه ومتحكمه بما يقرا وما لا يقرا لكن على الضفه الاخرى هناك فوائد كثيره للكتابة للجائزه الفوز بالجائزه يضع الكاتب امام مقروئيه عاليه جدا جدا يعني تخليه ينفتح تخليه كثير من ال القراء في مختلف الدول العربيه يسمعون به ويقرؤونه ومبيعاته تصعد وحتى في نوبل هسه اللي يفوز بجائزه نوبل راسا يتحول كتبه كلها تنفد من السوق فهي فائده للكاتب انه راح تقرا اعماله السابقه فاحنا نقول اذا مثلا هذا العمل تم اعتراض عليه انه بيه والله محددات معينه بغض النظر عن هذه المحددات فهو عنده اعمال اخرى يعني هو راح يستفيد من فوزه بالجائزه في ان يقرا بشكل جيد وممكن أنه يمارس حريته في أعمال أخرى أي واحد اثنين ماكو دليل صارخ على أن جوائز تتحكم أو لها أجندة معينة يعني ما يعني الروايات اللي فازت كلها الأعمال اللي فازت ما بيها فالتوجه السياسي دقيق جدا وصارخ وواضح مثل ما كان مثلا الأدب من أجل المعركة أو من أجل الحاكم او الى اخره في اكثر من دوله شموليه حول العالم الادب الاستاليني والادب النازي الى غيره ماكو دليل هو مجرد كلام انه والله نعم هناك اجندات هناك لكن ماكو دليل على انه هناك تحكم هاي واحد التطور اللي حصلت حصل فيه بصناعه الكتاب في في الروايه جعل هناك ماذا جعل هناك اهتمام عالي بالروايه الروايه قامت تكتب بكثره وطبعا أي كثرة تأتي معها بالصالح والطالح تأتي بالجيد أو الغير جيد لما أنت تشوف أنت فد مئة معمل يصنعون كرة القدم هذه اللي يلعبون فيها في الماء بالتأكيد هناك تفاوت في, الم... في الليفلات في المستويات هناك مع... يعني معمل يصنع لك اياها على أعلى جودة وهناك متوسط وهناك أدنى فأدنى فأدنى حتى ولكل كاتب القارئ الذي يستحقه بالنهاية الكاتب الرديء له قراء رديئين والكاتب الجيد له قراء جيدين أنا أؤمن حقيقة النساء خلي أنتقل لرائي أنا أؤمن بسلطة القارئ القارئ هو في النهاية أحبتي مستمعيني أصدقائي هو اللي يقدر يقدر يفرز قارئ ذكي يقدر يعرف هاي العمل جيد يستحق الجائزة أو غير جيد أنا من الأشياء اللطيفة البارحة وأنا عدل الحلقة سويت استطلاع في صفحتي طبعا هاي من الاشياء الجيده تخدم الصحفي، تخدم المذيع في عمله، انه يقدر انه يشرك الجمهور في في الماده التي يقدمها، كتبت سؤال للقراء، كتبت في حدود اطلاعك وفي حدود قراءاتك السابقه، هل تركت الروايات الحائزه على جائزه البوكر العربيه اثرا في داخلك؟ طبعا كان مشاركين نسبه جيده يعني تجاوزت ال تقريبا قاربت الألف وكان آه النسبة موجودة يمك مصطفى موت 69% كان جواب المشاركين كلا لم تترك الأعمال الحائزة على البوكر أثرا في داخلي و21% آه كان نعم 31% آسف نعم واحد 69% كلا و31% نعم تركت في داخلي أثرا معينا ايجابيا هذه طبعا هذه هسا هو بحدود اللي شاركوا وقد يكون النسبه تختلف اذا عرضناه على صفحه اكبر ومقروئيتها اكثر ومشاهدتها اكثر بس المهم تعطينا نوع من التصور عن ردود افعال القارئ اذا الجائزه حتى نتوسع بالقضيه اكثر هناك سؤال يطرح هل يكتب الاديب او الاديبه من اجل الجائزه خلينا نسمع اجابات إثنيا أو ثلاثة من كبار كتابنا العرب واللي فازوا بجوائز مثلا أمير تاج الدين وشهلة العجيلي من سوريا الكاتبة القاصة اللي فازت بجائزة الملتقى الملتقة الكوي الكويتية خلينا نسمع هذا الاستطلاع الذي أعديناه لكم في مجاز بصوت الزميلة سمر ونرجع
2: هل يمكن أن يكتب الأديب فقط من أجل نيل جائزة تم الإعلان عنها؟ يقول الروائي السوداني امير تاج السر والذي ترشحت اعماله لعدد من الجوائز ونال جائزه كتارا لعام 2015 في الحقيقه ظهور الجوائز الادبيه كان محورا مهما واختبارا كبيرا للكتابه الابداعيه. لن نقول انه افرز ادبا خاصا بالجوائز ولكن لفت نظر كثيرين لم يكونوا من متعاطي الكتابه والهم بان في الامكان الحصول على جائزه. ومن ثم اتجهوا للكتابة دون دراية هذا زاد من عدد الإصدارات السنوية خاصة في مجال الرواية كما حفز عددا من الكتاب المخضرمين للنشاط في مجال الورش الأدبية التي سيلتحق بها بعض الراغبين في التعلم وعن جودة هذه الإصدارات يقول تاج السر معظمها لا تعد مجرد خواطر حالمة بلا أي تأثير أو رؤى أنا لا أسمي هذا أدب جوائز بقدر ما هو محاولات يدعمها الحلم وفي السياق نفسه علقت الروائية والأكاديمية السورية شهلا العجيلي على مشاركات المتقدمين لإنيل الجوائز الأدبية قائلة يمكن أن نقول إنها أثارت الحماس لدى الكثيرين ممن لا يمتلكون الموهبة أو المعرفة أو كليهما معاً للكتابة وبذلك تراكمت لدينا النصوص بهدف التقدم للجوائز وضاعت للاسف نصوص جيده في كومه الرداء كما ان معظم المتلقين الذين واجهتهم لسوء الحظ النصوص الرديئه في مقتبل قراءاتهم عزفوا عن قراءه الروايه او اخذوا منها موقفا سلبيا أما الروائية الليبية رزان نعيم المغربي والتي سبق وترشحت لجائزة البوكر العربية فتؤمن بأن الاهتمام بموضوع الجوائز الأدبية صار في بعض الأحيان أهم من الإنتاج الإبداعي ربما في اللاوعي يحيل الجميع هذه الفكرة إلى صناعة النجم وهي قادمة من العالم الأكثر شهرة وهو صناعة السينما وتستدرك رزان بأن ذلك لا يعني أن الأداب بأجناسها المتنوعة لا تستحق التكريم والاحتفاء بل هي أحد عناصر الفن السابع لكن الجوائز الأدبية وبالذات في عالمنا العربي شهدت اهتماماً غير مسبوق بسبب عنصر الترجمة وقيمة المبلغ الممنوح والذي يعتبر جيداً وأسلوب القوائم الطويلة وحول حماية العمل الإبداعي من الوقوع فريسة التزييف والسمو بالمبدع من أن يقع ضحية التزلف لنيل المقابل تقول الروائية شهله العجيلي لا يمكن لأحد أن يحمي المبدع سوى نفسه على المبدع أن لا يهتم سوى بمشروعه الثقافي الإبداعي والجوائز تأتي لاحقاً الجوائز بحاجة إلى مبدعين حقيقيين وأعمال رفيعة وإلا ستفقد قيمتها ومعناها بعد بضع دورات
3: بتعلم
0: في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير علي محمود خضير ومصطفى نزار طبعا جو هو كنا نتحدث عن كان يتكلم عن أنه أزمتنا في الغناء العربي أو العراقي بشكل عام هي أزمة موسيقى أزمة لحن كنا نتناقش على هذا اللحن ما بتعلمش اللي هو خالد عز ملحن ممتاز ما ماخذ يعني الصدى كيف أنه يستولي عليك هناك موسيقى تستولي على المستمع وبالتالي تقفله يعني تخليه تحت تأسره يا اما يسمع الاغنيه مضطر ان يسمع الاغنيه مره ثانيه حتى تترسخ اكثر في اعماقه في وجدانه ويا اما يرفض ان يسمع اغنيه لاحقا وراها حتى لا يفسد المزاج اللي كونته هاي الاغنيه طبعا هاي مساله القفله ترى مقطع يعني يعني مصطلح موسيقي انا ذكر مره قريت حوار للملحن العراقي محمد نوشي. محمد نوشي عنده اغنيتين لسعد الحلي فقال نص العباره قال انا قفلت لسعدي بهاي الاغنيتين ما حد قدر بعد يعني اعتقد واحده من يمهن حبيب امك ما ترضى ما تقبل من نحاتيك يقول انا قفلته بمعنى انه فعلا اكو قفله يعني اكو استيلاء اكو مثل الاستيلاء اللي سواه عبد مع عبد الحليم. مثلا أو بليغ مع وردة المرحلة البليغية مثلا في حياة حليم أه الموسيقى ساحرة مصطفى قال حتشاه كلش حلوة قال اللحن الجيد أه يلغي حتى أه خصوصية الكلام يعني ممكن تقول أي كلام ما دام اللحن جيد خلاص حتى لو تردد أسماءنا مثلا محمد مصطفى علي مدام أنه موسيقى وطبعاً الموسيقى واللحن الجيد يحتاج إلى توزيع يسنده ويثبته وهاي كلها طبعاً تحتاج إلى موهبة وثقافة وصقل. أنتقل أصدقائي أحبتي إلى فقرة مراجعات ورح نتحدث عن توثيق الحرب في كتاب صدر مؤخراً فاصل وراجعين. مرحبا بكم في فقرة مراجعات في مجاز استقائي الحدث 2003 اللي صار الحرب على العراق كانت حدث مهم جدا ليس في العراق فقط بل في المنطقة بشكل عام يعني حتى هناك بعض الآراء في علم السياسة تقول أنه ما يعرف باسم يعني الربيع العربي أو صعود الحركات التشددية داعش وغيرها وهاي كانت ردات فعل لحدث احتلال العراق من أمريكا الغريب أنه إحنا رغم تقريباً مرور 16-17 سنة على الحدث والله حتى أكثر من الرقم إلى الآن لم تصدر كتب ومراجعات وتحليلات توازي الحدث من صناع الحدث على على الشأن العراقي يعني إحنا نعرف مثلاً أنه كثير من الضباط أو الجنرالات أو المسؤولين جيش العراقي غادروا العراق أو موجودين هنا متقاعدين يستطيعون أن يدلوا بشهاداتهم كتب السيرة كتب التي تحلل الأحداث الكبرى الكتب التي توثق للفواصل التاريخية في حياة الأمم مهمة جدا أخواني مهمة لأنها تجعل الأجيال الأخرى تفهم حقيقة ما حدث حتى وإن كانت من وجهات نظر متقاطعة أحيانا يعني اصخب اكو واحد يقول لك يقول لك والله لا يعني حرب ال2003 هي حرب أه كان فيها مثلا سلطه شموليه عندها فكر سياسي فبالتالي حتى لو تكتب راح تكتب من وجهه نظرها من متبنياتها يابا ما يخالف اوكي احنا بحاجه ان نوثق اولا وبعدين القارئ والباحث او الدارس يستطيع ان يفرز ويحلل وان ياخذ النافع ويترك ما هو غير نافع بس بالنهاية خلينا نوثق الوثيقة مهمة أخواني مناسبة هذا الحديث الغريب أنه الجيش الأمريكي مثلا وجنرالات المتقاعدين بين فترة وفترة يصدرون أعمال وكتب تناقش الأحداث التي يعني يشارك فيها قواتهم مثلا حرب فيتنام الحرب العالمية الثانية ازمه بنما اللي صارت في القرن الماضي، كل هاي تفيد علم السياسه، علم العسكر في فهم طبيعه الاحداث. دروس وعبر او على الاقل توثيق تاريخي. كان هناك ايضا كتاب صدر مؤخرا يتحدث عن الحرب على العراق مرحله الحرب ومرحله ما حدث بعده العنف الاهلي ومرحلة المرحلة الثالثة مرحلة صعود تيارات المتشددة داعش ودخول الموصل وكيف واجهت هذه المؤسسة الأحداث التي ذكرناها إحنا بحاجة إنه جيشنا العراقي بحاجة إنه مؤسساتنا أيضا توثق هذه الأحداث نتمنى حقيقة أن يكون هناك كتاب يصدر من رئيس أركان الجيش العراقي يوثق مثلا انتصارات الجيش على داعش شنو سووا؟ شلون كانت المعارك الدور آه شنو دور فلان شنو دور علان شلون قدرنا ن... يعني نستعيد بيجي شلون قدرنا نستعيد آه صلاح الدين الموصل آه ليش حدث الانكسار الى اخره هاي الاشياء كلها مهمه يعني حتى باسر عقب القيادات التي تاتي لاحقا تستفاد من الدروس حبيت أنا حقيقة أناقش هذه القضية وأراجعها وأنا رح نسمع نبذة عن هذا الكتاب أيضا لإعمام الفائدة فيه بصوت زميلتنا العزيزة شهلة محمد نسمع وراجعي لكم في مجاز خليكم ويانا
1: تعد الحرب على العراق عام 2003 واحدة من أهم المنعطفات المصيرية التي رسمت خارطة أحداث الشرق الأوسط خلال الربع الأول من القرن الحالي إذ أنها لم تكتفي بإسقاط نظام صدام حسين وفتح العراق على ساحة الصراع التي حولت البلاد إلى مسرح تجربة قاسية مستمرة إلى يومنا هذا بل إنها أسهمت في التمهيد إلى مرحلة جديدة من الحرب ضد الإرهاب وصعود التيارات المتشددة والحرب الطائفية بل حتى حركات معرفة باسم الربيع العربي ولا يمكن فهم حدث كبير ومركزي واستنباط العبر والدروس منه من دون إصغاء دقيق لشهادات جميع الأطراف التي سطرت واقعة الحرب المدمرة. في هذا الكتاب يتعرف القارئ على شهادة تاريخية غاية في الأهمية من داخل مؤسسة الجيش الأمريكي قام بها ضابطان على مستوى رفيع تضيع على نحو المتفرد. ظروف وملابسات غزو العراق واحداث التمرد التي تلت الاحداث ومن ثم ماساه الحرب الاهليه الكتاب ان كان يمثل روايه جانب واحد من اطراف الصراع إلا أنه يقدم تصورات هامة وتحليلات لا غنى عنها عن تجارب الجيش الأمريكي بقياداته العليا ومراتبه الميدانية وأثار تلك التجارب على عمليات وعقيدة جيش الدولة الكبرى في العالم إنها دراسة تاريخية سردية تسعى لتوثيق القرارات الرئيسية التي رافقت أحداث الحرب وما بعدها مع سعي جاد لتقييم تلك القرارات وفهم حقيقة ما كان يدور وقتها في غرف العمليات من أجل تفسيره من جهة وتوثيق شهادة تغطي جزءاً مما حدث من جهة أخرى في انتظار أن تدلو الأطراف كلها بما متاح من حقائق
0: اي أيوة والله كفايه تلومنا الناس على حزن الاغاني العجيب انه حتى الحزن يكون ماده للملامة لولا الملامة الاغنية تقول وداعا يا حزن ولا توصل بعد قضينا بعشرتك سنين بلا عدد وبهذا المقطع المؤثر يقول كفايه تلومنا الناس كافي تلومنا الناس بعد على حزن الاغاني او حزن القصائد او حزن المقالات او حزن الاحاديث او الكابه المحيه، العراقي دائما يقولون انه عد علاقه عميقه وعريقه مع الحزن، لكن انا اريد اعلق هل فعلا ممكن ان نقول للحزن وداعا؟ في يوم كنت اتناقش قبل ايام كنت اتناقش مع زوجتي اوجهها تحيه ذات سمعني. ومروان، فكانت أكو صورة في البيت لشخص بالعائلة غادر غادر الحياة، فكنت اتامل الصورة حقيقة وقلت فسألتني قلت لها أنا يعني أستغرب إنه كيف تتحول كل الأحاديث والحياة والذكريات والجمال والحب. والتفاصيل الى نهايه ماساويه وحزينه بالضروره، وكاننا كانه احنا ناتي الى الحياه من اجل ان نتالم. وكانه آه العبره من الحياه هو الحزن والالم، لان هو الذي يبقى في النهايه. قالت شلون؟ قلت لها هسه شوفي هذه الصوره. هذا الشخص احنا عشنا معاه وكل شخص طبعا اكو في في بيت كل عراقي عنده صوره لشخص غادر الحياه سواء اب او ام او جد او جده، صح لو انا غلطان؟ الله يكفي الشر الجميع. فهذا الشخص احنا عشنا معاه ذكريات هذا الشخص كوميدي يضح يضحك ويحب الحياه ويحب السفرات ويحب يلبس حلو وياما وياما نكت وياما وياما ويام 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 اسعد الكثير حوالينا، لكن احنا هسه من على الصوره نتعلم الصوره التي بقيت من المشهد هي الالم والحزن. اكوبيت من الشعر ما ذكر يعني يقول من اجل الظمأ من اجل الظمأ تجري الساقيه لا من اجل الارتواء أه وكانه وكانه فكره النهر يعني وجود النهر هو موجود حتى يذكرنا بالعطش مو حتى يذكرنا بانه نرتوي وهاي هاي قضيه عجيبه انه يكون الخلاصه من الحياه او ما يتبقى ما يترسب في قعر ال الجرة هو الحزن للفرح مهما كانت السيرة أو الشريطة الذي يمتد يبدأ بدايات سعيدة فنهايته تكون دائما لأن لأنها تنقضي قيمة الحياة جمالية الحياة أنها تنقضي حتى, حتى قيس قيس في قصائده يقول, يقول وما يلتقي ما معناها ما مذاكرة وما يلتقي حبيبين إلا كان الفراق نهاية اللقاء. يعني نحن نلتقي لكي نفترق في النهاية وكأنه الفراق هو هو العبرة يعني هو السبب هو الذريعة التي من أجلها كان اللقاء وكان الحب. وكان يعني هي النتيجة الخلاصة. أنا ما أريد أكون كثير مأساوي لكنها خاطرة مرت علي وحبيت أنه أشارك بها مستمعيني وأصدقائي هم بالنهاية. خليني أنتقل إلى فقرة جميلة وهي إسهامة وصلتنا من صديقة البرنامج القاسة بلقيس الملحم من السعودية أرسلتنا إسهامة ومشاركة تخص موضوعة الاقتباس الاقتباس موضوعة كلش مثيرة في الأدب أخواني كل القراء مهوسين بالاقتباسات صح لو غلطان نحب دائما نختار عبارات حلوه مضيئه ذهبيه من الشعر من القصه من الروايه ونحطها على متصفحاتنا فبالقيصه منتبه لهي القضيه وحضرتنا ماده جميله تشارك ويانا بيها وانا هنا ادعو كل مستمعينا في كل مكان داخل خارج العراق اللي عنده اسهامه يدز لنا اياها على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات الاذاعه موجوده او ممكن صفحتي صفحه مصطفى نزار إحنا نكون سعداء بأن نبث لكم ما يفيد ويمتع، نسمع بلقيس تحكي لنا عن الاقتباس ونكمل مجاز. الباب الخلفي للحياه
4: من الواضح أن اهتمام القراء باختيار الاقتباسات الأدبية الخلابة قد أثار انتباه الكتاب في تداول أسمائهم أو أسماء أعمالهم الأدبية. لكن بعيدا عن محاولات الدفاع المستميتة عن وجهات النظر في هذه القضية يبقى السؤال الأهم ما هو سر شغف القراء بالاقتباسات؟ لا شك أن للاقتباسات سحر أخاذ له وقع في النفس ومكان في الذاكرة ذلك أنه فعل يعبر عن إعجاب القارئ وتأثره بما قرأ. او عن تماهيه مع النص وهو رد فعل فطري يرسم تواصلا بين طرفين لا يجمعهما المكان ولا الزمان بل تجمعهما صفحات كتاب الانسان مولع بالاختزال يبحث عن المعنى الساكن في باطن الكلمات ويستكشف المغزى الكامن في جوهر الاحاديث لذا جبل على حب الاشياء الصغيره فهو إن وقع في العشق صغر اسم محبوبه وإن أراد تودداً اخترع لكل اسم يحبه اسم تدليل وإذا ما أسقطنا هذا التعبير على الاقتباسات فإن القارئ يرغب في تصغير شيء ما في العمل الأدبي من أجل الاحتفاظ به إن الاقتباسات هي البلورة السحرية التي يرى فيها القارئ المعنى هي الدليل على أن الأدب يؤثر في حياتنا نفوسنا ويجعلنا أكثر قدرة على مواجهة قبح هذه الحياة.
5: ولا فطوينا وراها لقا وانت لاقينا انت لا قبشي لازم ولازم لازم واحد فينا يضحي يجسو ينسى الذكرى ويمحي لا خطو خطاوينا وراها لقى وانت لاقينا انت لاقى بشقى ولازم لازم واحد فينا يضحي يجسى وينسى الذكرى ويمحي مهما دمعي ودمعك هل بيده وبيدي بيبقى الحل مهما دمعي ودمعك هل بيده وبيدي يبقى الحل إما بجرحك ولا بجرحي لازم واحد
0: مستمرين وياكم احبتي اصدقائي في مجاز وفقرتنا الجايه شريط الكتب وستكون عن جديد الكاتب الفرنسي الفيلسوف ادغار موران. اصدقائي موران فيلسوف فرنسي يعد تقريبا هو الافضل حاليا والاكثر في تاثيرا في اوروبا وفي فرنسا على شكل خاص وهو ايضا من علماء المستقبليات ما هي المستقبليات هي العلوم التي تتحدث عن المستقبل على وفق معايير علميه تخص الحاضر يعني يقول لك مثلا انت اذا بقيت اكو دراسات تقول لك انت تحرق طاقه وتستخدم أه هذه الاحتباس احت الحراري وكذا فانت ممكن بعد 50 سنه 60 سنه ممكن تتعرض أه بعض الاصناف الاحيائيه من الحيوانات او النباتات الى الانقراض او ممكن البش الكوكب يتهدد او ممكن يصير اكو احداث كوارث او اوبئه تخيلوا هذا موران عنده كتاب قبل سنوات طويله تقريبا عشر سنوات قال انه راح يصير وباء عالمي. هسه هذا يمكن لو يجي هنا أنا يحكي يقول لك هذا والله منجم دجال او هاي بس هي حقيقه لما تكون المقولات معتمده على نظريه علميه على واقع 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 يعني احنا ما نقدر ننكر انه الدول الصناعيه الكبرى جاي تستهلك ثروات الكوكب بشكل مفرط بشكل جنوني. وهاي الانبعاثات الغازيه والمخلفات الصناعيه وغيرها وغيرها لها طبعا تاثيرات على البيئه احنا هنا في مجاز اكثر من مره ناقشنا قضيه البيئه لان لان هاي مساله ثقافيه غايه في الخطوره والاهميه ومصايبنا كلها سواء هنا في المنطقه تحديدا في البصره اللي تتصدر قائمه الاصابات بشتى انواع الامراض السرطانيه بسبب الاهمال البيئي وصارت حويه البيئه عندنا مثل الشعار ها والله احنا لازم نحافظ على البيئه والله جباكم على البيئه ما ادري شنو هاي واحنا الشجره ما نقدر ما نزرع في قدام بيتنا وفي حديقتنا وفي مساحات في الساحاتنا الخضراء اللي ما شاء الله كثيره جدا هذا موران قال في مره من المرات قال انه راح يصير اباء وكذا بسبب كذا يعني كثيره انا ما رد اتوسع المهم هذا مصدر كتاب جديد أه وانا حبيت انه اضع المستمع الكريم مستمع مجاز ومستمع راديو تايم سكوير في قلب حدث هكذا كتاب مهم لهكذا كاتب عالمي هو ادغار موران راح نسمعه في شريط الكتب هذه المره هو ضيفنا أه بصوت لبنى الفضل استمعتنا أه زميلتنا العزيزه راح نسمع الكتاب ومستمرين وياكم.
6: يعد إدغار موران من أهم المفكرين في أوروبا اليوم وأحد علماء المستقبليات النادرين الذين يتوقعون ما سيحدث للعالم وفق ما يحدث اليوم فضلا عن كونه فيلسوفا وعالم اجتماع فرنسي وفي كتابه إلى أين يسير العالم يرى موران أن التقدم لا يعني نفع الإنسانية مدللا باستغلال الدول الكبرى التقنية الحديثة لمصلحتها وعدم قضاء الإنسان على الوحشية وقد تنبأ في كتابه بأن تاريخ العالم لن يتوقف عن العنف والصدمات معتبرا أننا لا نزال نعيش قيم العصر الحديدي وفي العام المنصرم قدم موران مع جائحة كورونا قراءة نقدية للإنسان المعاصر ومستقبله فأعاد ذلك إلى دائرة الضوء أعماله السابقة ومنها معجم القرن العشرين الذي توقع فيه الكثير خاصة ما اتصل بإمكانية ظهور أوبئة عالمية نتيجة العدوى بسبب تحول الإنسان إلى كائن مترحل طوال الوقت نوماد وتندرج أعمال موران كلها في خانة التنبيه الاستباقي ومحاولة إصلاح الإنسان بتعقب أخطائه التي قد تدفع به نحو نهايته. وضمن هذا الاطار يمكننا ان ننزل كتابه العقل المحكم الذي خصصه للتربيه والتعليم ونقله الى العربيه عالم الاجتماع التونسي الراحل المنصف والناس وصدر حديثا عن معهد تونس للترجمه. يقول ادغار موران: لقد قادني مساري في السنوات العشر الاخيره الى وضع هذا الكتاب. وإذا ازددت اقتناعاً أكثر فأكثر بضرورة إصلاح الفكر ومن ثم إصلاح التعليم فقد كنت أغتنم كل المناسبات المتاحة للتفكير في ذلك ويتوجه به إلى الجميع وإلى الفرد ويمكن أن يفيد المعلمين والمتعلمين على وجه الخصوص يعطي موران أهمية كبرى للتربية فالتربية حسب رؤيته تعني استخداماً لوسائل قادرة على تأمين تكوين الكائن البشري وتنميته وهي تعني أيضاً هذه الوسائل ذاتها أما التعليم فهو عنده فن أو فعل نقل معلومات إلى التلميذ بكيفية يفهمها ويستوعبها فله معنى أكثر تحديداً ذلك أنه معنى عرفاني فحسب
0: هذه الموسيقى اللي جاي نسمعها هي اللي لحن انا بعشق البحر الاغنيه اللي لحنها او الفها هاني شنوده الموسيقار المصري الكبير وهذا هو جاي يعزف يعني بنفسه للاغنيه انا مره قرات له تصريح جميل جدا يقول انا من اجي اعزف انا بعشاء البحر كل شيء اقدر اقلد بنجاة الا الجمله اللي قفلت بها الاغنيه من قالت آآ آآ وانت يا حبيبي انت كل الحياه مو انا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق لانهم حياه وانت يا حبيبي انت كل الحياه. يقول انا ما اقدر اقلدها بكل شيء بالنغم ها بس ما اقدر اقلدها بهاي الجمله الاخيره يعني بس نجاة تقولها حتى اي مطرب ما يقدر يقولها. وهي طبعا او يعني بها كثير من المعاني اولا اجلال الزميل والفنان الكبير اللي يستحق يقال في حياته الكلام الجميل مو ينتظرونه على ما يغادر هاني عنده هذا التقدير العالي ولهذا هو ترك اثر كبير في الموسيقى المصريه اصدقائي نصل معكم ونصل معا الى اخر حلقتنا اليوم من مجاز نتمنى ان تكون حلقه ممتعة ومفيدة تقبلوا في النهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى النزار حتى نلتقي كونوا في رعاية الله وحفظه